0: Bom dia, pessoal! Tudo bem? Pelo videozinho, vocês já sabem o que a gente vai conversar hoje, né? De novo, sobre, novamente, sobre os 10 mandamentos. Vocês conseguiram ver no vídeo ali que tem, tem corrente sendo quebrada, né? Tendo o pessoal sendo oprimido e depois liberto. Tem várias ilustrações do povo quando ele, quando ele era escravo no Antigo Testamento, ali no Egito, né? E da libertação daquele povo, então, por Deus. Os dez mandamentos nessa série que a gente está estudando tem como foco, então, o quê? Uma vida livre. São dez mandamentos para que a gente possa ter uma vida livre, completamente livre. Livre do quê? Do pecado, da escravidão do pecado, né? E reconhecendo aquilo que Deus tem nos dado para que a gente possa ser livre na, no propósito que Ele tem para nós. Quando a gente pensa, então, em mandamento, a gente pensa que é alguma coisa que eu não posso fazer. Na verdade, os dez mandamentos são orientações, né, é que nem a gente tinha comentado aquela vez que é quase uma reunião familiar de um pai dizendo assim, ó, oh, vocês têm que fazer isso, 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 porque é pro bem de vocês, são mandamentos para que a gente possa viver livre, e hoje a gente vai conversar sobre o, quem sabe, quinto, quinto mandamento, é, quinto mandamento, quem não, não chegou a ouvir os outros, eu acredito que deve estar na internet, no site da aliança, e até quando eu cheguei aqui hoje, o pessoal falou, mas de novo? Bom, tem mais dez, nós chegamos na metade hoje, né? E daí, ah, mas eu vi ontem no Célula, o pessoal do Célula do Coisa, do, do Leonardo, né? Diz, ah, então qualquer coisa, vocês podem conversar com o pessoal. Quem quer é do Célula do Leonardo, levanta a mão, por favor. Quem quer aí? É? Pode levantar a mão, é. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem conversar com eles, porque ontem eles estiveram debatendo também sobre isso. E a gente vai estar conversando um pouco mais, né? Então... O quinto mandamento. Deixa eu ligar aqui. Ali. Honra teu pai e tua mãe. Esse é um mandamento extremamente simples e curto, que é um versículo só. Não tem mais nada além disso, um versículo, né? E que é tão complicado de fazer também, né, assim como os outros, né? É meio difícil de colocar em prática. Então, honra teu pai e tua mãe. Isso está lá então em Êxodo 20. Vamos abrir lá Êxodo 20. Versículo 12, nós já estamos no versículo 12, né? O Êxodo 20, versículo 12. Aqui, ó, vou deixar aqui. Então diz assim, honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus, o Senhor teu Deus te dá, né? Então aqui é algo extremamente claro, não tem nenhuma dúvida, né? Porque no momento que ele diz honra teu pai e tua mãe, eu tenho que respeitar o meu pai e minha mãe, eu tenho que reverenciar no sentido assim de reconhecer a autoridade que eles têm sobre mim, que sou filho. Né? Isso não vai mudar, porque nós vamos ser eternamente filhos. Né? Não vai mudar. Eu tenho que respeitar a opinião dos meus pais, mesmo quando eu não concordo com aquilo ali, se for dentro do que a Bíblia me diz. Né? Então, esse mandamento ele também tem um reflexo muito grande com os primeiros mandamentos, com o primeiro mandamento em especial, que existe só um único Deus, e que somente a Ele a gente tem que dar honra. Então, a ideia nesse, nesse mandamento é assim, honra teu pai e tua mãe, porque são as pessoas que tu consegue ver. Se tu não consegue honrar o teu pai e tua mãe, que tu vê todo dia, que tu tem dentro da tua casa, que te conceberam, né? muito difícil tu vai conseguir honrar a Deus. Se dentro da autoridade da tua casa, tu não consegue honrar um pai e uma mãe, ou um pai e uma mãe não conseguem ensinar os filhos que eles precisam honrar a autoridade que um pai e uma mãe tem, dificilmente esse filho vai honrar uma autoridade fora do âmbito familiar, numa escola, numa faculdade, no trabalho ou na sociedade. Basicamente é isso. Né? E por que, que eu tenho que honrar então meu pai e minha mãe? Por que, que eu tenho que respeitar e reconhecer a autoridade que foi dada a Deus a eles? Por quê? para aqui ó, a fim que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vida longa não quer dizer simplesmente viver mais, mas viver melhor. Algo que eu aprendi desde pequena assim, é que quem obedece é mais feliz, né? Quem obedece aos pais é mais feliz. E se eu obedecer aos meus pais com certeza eu vou ter uma vida, pelo menos, mais saudável, né? No mínimo, comer minha verdura, e tal, coisa assim, né? Vou ter uma vida mais saudável. Nenhum pai vai educar um filho numa coisa que ele não quer que o filho faça. Não vai fazer isso. Um pai cristão, pelo menos, né? Esse é mais ou menos um, o sentido do, do mandamento. A gente poderia até encerrar aqui, desligar o microfone. Bom dia e seguir em diante. Mais ou menos por aí, né? Mas... Vamos continuar, eu vou voltar aqui agora e tentar aplicar isso. Porque até nesse momento, eu acredito que todo mundo sabe já ouviu, né? Mas eu gostaria de desmembrar isso de algumas formas para que a gente possa estar aplicando na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? Vou voltar aqui, então. Mandamentos sociais. Puxa vida, o que que quer dizer isso aí, mandamentos sociais? Bom, primeiro mandamento, então... Eu, do primeiro mandamento ao quarto mandamento, que foi aquele que a gente viu na última vez, né, que era guardar o dia do Senhor, o dia do sábado, são mandamentos que diz respeito ao meu relacionamento, ao nosso relacionamento com Deus. Então é eu e Deus. É assim. Então é aquela reunião familiar, que Deus vem e diz, olha, vocês têm que fazer isso, isso e isso, porque é melhor para vocês e porque eu espero que vocês façam assim. Basicamente isso. Agora, do quinto até o décimo mandamento, os mandamentos que a gente vai começar a ver agora, são mandamentos sociais. Em que sentido sociais? Porque são mandamentos do indivíduo para o próximo. Então, sou eu em relação ao Durli, ao, ao Ivo, meu pai, por exemplo, ao Duda e a vocês. Então, são normas de conduta, digamos assim. Já não é mais uma reunião familiar, mas como eu tenho vivido algumas reuniões de condomínio, já é quase uma reunião de condomínio agora, né? De boa vizinhança, de política de boa vizinhança, mais ou menos por aí. Então Deus vai dar algumas orientações e assim, ó, vocês agora vão viver mais ou menos assim, tem que se portar mais ou menos assim. Por que isso? Por que aquele povo que estava escravo, ele estava andando ali com Moisés, né, seguindo a direção de, de, de Deus dada a Moisés, no deserto, e estava constituindo família. Era um povo que estava novamente se erguendo, crescendo, e eles precisavam de umas normas para poder crescer da forma que Deus queria. Então, numa forma de uma sociedade civilizada, numa civilização, assim, algo que for agradável, que respeitasse os princípios que Deus tinha para aquele povo. Por isso que Deus estipulou, então, os mandamentos do quinto ao décimo mandamento, que foram mandamentos para o próximo, de convívio para o próximo. Que eu decidi chamar por minha conta, risco de mandamentos sociais, para ficar mais claro. Né? E o interessante é assim: se a gente for tratar no âmbito de, de povo, de um com o outro, Deus poderia ter pulado esse mandamento e ter ido já para o próximo, que seria: não matarás. Que matar é uma coisa feia, né? Não sei se a gente concorda que matar é uma coisa feia, né? Então matar não é bom. E é uma coisa muito ruim. Poderia ser o primeiro. Não matarás. Mas não. Deus estabeleceu numa ordem a família em primeiro ponto. O que que isso nos leva, então, novamente... vamos. Lá. Alguém pode ler o versículo na Bíblia em voz alta? Para que a gente possa refletir um pouquinho mais, então, no versículo. Êxodo 20, 12. Quem que gostaria que tenha a Bíblia aberta? Então, o primeiro mandamento em questão de convívio é no âmbito familiar. Isso é extremamente claro. Então, o que Deus está querendo dizer? É assim, se a nossa família for estruturada, a nossa igreja vai ser estruturada, a sociedade vai ser estruturada. Tudo começa dentro da família. A educação, os princípios, os valores são dentro da família. Não é nem eu com o outro fora, mas é eu dentro de casa. Isso que é o mais importante dentro de casa, é a família, a família que Deus instituiu, pai, mãe e filhos, essa é a célula principal da sociedade, e por isso que é o primeiro mandamento social, então, de uns para com os outros, é honra teu pai e tua mãe dentro da família. Vamos lá, então, seguindo essa ordem, eu gostaria de aplicar algumas coisas para vocês, decupando um pouco esse versículo, né? Ele vai dizer assim, ó, honrar então. O que, que significa a palavra honrar? A gente já viu, principalmente no primeiro mandamento, o que significa honrar, honrar a Deus. Né? Mas eu vou ler uma descrição aqui para vocês então. Olha só, a palavra honrar significa reverenciar, estimar e valorizar. Honrar é dar respeito, não apenas pelo mérito, mas pela posição. Há algo que se inicia, é algo que se inicia dentro de nós, para que depois se possa externar. Honra então é isso. É reverenciar, é estimar, é valorizar. E a palavra honra que Deus coloca aqui, honra teu pai e tua mãe, é uma palavra que Deus usa muito pedindo que a gente faça a mesma, tenha a mesma atitude que brota do nosso coração em direção a Deus. A mesma honra que a gente tem a Deus, é o mesmo sentimento que a gente tem que ter aos nossos pais. Não é inferior. A honra que eu tenho e o respeito e o temor que eu tenho a Deus é o mesmo que eu deveria ter ao meu pai e à minha mãe. Claro que os pais, eles não são mais importantes do que Deus, porque o primeiro mandamento é que existe um único Deus. Pai e mãe está lá no sexto, mas a palavra honra e respeito é o mesmo, que eu te, o mesmo respeito que eu tenho com Deus, eu tenho que ter com os meus pais. Essa é a essência. Eu tenho que reverenciar os meus pais. Eu tenho que estimar os meus pais. Eu tenho que valorizar os meus pais. Isso é honra. Isso é dar honra. Né? Algo que estava acontecendo na, naquele momento, no Antigo Testamento, ali com Moisés, na hora que foi dado os dez mandamentos, também era assim. O povo estava cruzando o deserto. E muitos já eram idosos. E... Vamos, com, vamos combinar assim que caminhar no deserto não é uma coisa muito fácil. Então as pessoas mais idosas teriam muitas dificuldades de fazer isso, né? Teriam bastante dificuldade. E nessa questão de honra também, não é simplesmente, ah, eu gosto, eu amo os meus pais. Mas também é uma questão fundamental que foi aplicada naquele momento. Que é um suporte material até. Honrar muitas vezes eu tenho que... Tirar tudo aquilo que eu tenho de mim, assim, no sentido do que é confortável pra mim e da minha vida e do meu núcleo familiar dentro de casa, para mim poder fazer algo que os meus pais precisam. Por exemplo, naquele momento, os filhos no deserto, eles não deveriam seguir em frente no deserto e abandonar os seus pais? Os seus pais que já eram mais velhos, que tinham dificuldade de, de plantar, de, de fazer qualquer coisa, de se estabelecer e tal. Não, não era essa a questão. A honra naquele momento fundamental era, além de respeitar, era de dar um suporte material. De fazer tudo aquilo que fosse necessário para que os seus pais pudessem viver bem e ter uma vida agradável. E esse é um primeiro ponto que eu gostaria de salientar para vocês, tendo esse pano de fundo histórico do, daquele momento no Egito. Para nós hoje, algo que a gente tem visto como filhos e a gente cresce vendo, é que os nossos pais, eles são super heróis. E que fazem tudo pela família e que vencem tudo pela família. Nós, filhos, a gente tem essa visão. Que nunca vai acontecer nada com o meu pai e com a minha mãe. Nunca. Jamais. Se aconteceu, não sei nem, não sei nem imaginar. Né? O que que será da, da minha casa se não tivesse minha mãe? Né? A mãe é o coração da casa. Se não tiver a mãe ali, o que que acontece? Os filhos, eles são educados, eles têm essa visão em relação aos pais. São super-heróis. Mas a gente esquece. Que os nossos pais também vão envelhecer. E que também vão precisar de nós. Isso não passa pela nossa cabeça. Cabeça de um jovem, e até de um adulto, muitas vezes, isso é um dos pensamentos que fica lá no final. Não passa. Não passa pela cabeça. Principalmente porque a gente está tentando se estabelecer a nós mesmos, e ainda vou ter que cuidar dos meus pais. Honrar também é dar suporte material. E não abandonar os pais. É fazer com dar todas as condições para que eles possam ter uma vida boa, mesmo na sua velhice. Né? É se fazer presente, é estar próximo, não importa o momento. Isso é honrar. Isso é dar honra a um pai e a uma mãe. Né? E o que a gente tem visto na nossa cultura, então, na nossa sociedade, não é mais ou menos isso. Muitos, não vou, não vou criticar, pagaram um profissional para isso, mas abandonar não é o um sentido de honrar. Né? Primeiro, o quesito que um filho tem que ter é honrar até mesmo em suporte material, é se fazer presente em qualquer circunstância que os pais precisem dele. E isso é honrar. Primeira coisa. Então, uma perguntinha para que a gente possa aplicar assim, ó. mesmo nós, filhos adultos, temos desprezado nossos pais? Será que nós que somos filhos adultos, a gente tem, com as nossas atitudes... Mesmo que a gente não more mais em casa, já tenha, vida, já tenha uma vida fora, família e filhos. Será que a gente tem desprezado os nossos pais? Não tratando com carinho e respeito? Não levando em consideração pelo menos aquilo que eles nos dizem? Provendo o que for necessário em suas vidas? Será que a gente tem feito presente isso? E os pais que daqui a pouco pensam nos filhos, será que a gente tem ensinado aos filhos isso? Que vai chegar um momento que isso vai acontecer? A gente tem ensinado Pais, tem ensinado seus filhos a importância do, de honrar e de um suporte material? Segundo ponto, aqui a gente vai come, começar a conversar sobre a continuação do versículo, que ele diz assim, êxodo 20, 11. Honra teu pai e tua mãe. né? Simples assim. E aqui eu gostaria de debater com vocês algo sobre a hierarquia familiar. O que a gente costuma ver na nossa sociedade é que o pai é o patriarca da família. Então o pai é, é o ser. E que ele é o cara dentro de casa. O chefe de casa e das contas e não sei o que mais tudo lá. É ele. E muitos pais, inclusive pais cristãos, inclusive pais que estão aqui, têm um pensamento assim. Em que sentido, Michel? O que, é que tu está falando? Tem muitos pais, inclusive pais cristãos, que eles acham que a mulher vem depois deles. Por exemplo assim, que é Deus... A hierarquia, né? É Deus, o pai, a mãe e os filhos. Muitos pais pensam assim. E eu sei que tem pais aqui que pensam assim. Tem uns ainda que são piores do que esses. Que eles acham que a mãe é quase como se fosse um filho mais velho. Sabe? Como se fosse um primogênito. O mesmo carinho e respeito que tem pela esposa, pela mãe, o tratamento que tem com essa mãe é como se estivesse com um filho. Mais ou menos assim. Esses são os nossos pais. São os pais que estão ali fora e que com princípios que a gente vê ali fora, a gente leva aqui dentro. E dentro de famílias cristãs, eu sei que este vive muitas vezes dessa forma. Com um pai ditador auto autoritário dentro de casa. Vivendo assim. Menosprezando a esposa. E tirando toda a parte da honra que deveria ser dada a ela para dar a ele. É assim. É assim. E aqui os pais já estão se sentindo meio desconfortável na cadeira, alguns talvez, né, dizer que lá em casa depois vai ter, né, mas por que que eu digo isso? Porque a Bíblia diz assim, olha, honra teu pai e tua mãe, e não tem que dar honra só ao pai, mas sim ao pai e a, a mãe também, sabe, tudo bem, o pai, ele vem antes, isso quer dizer alguma coisa também, né, um dia você pai, eu também tenho que defender o meu lado, né, pai vem antes, pai e a mãe eles têm responsabilidades, funções papéis diferentes dentro de uma família, mas Deus ele vai cobrar primeiramente do pai, a educação dos filhos até, o pai é responsável e por isso que a mãe tem que ser aquela auxiliadora que vai auxiliar o pai, porque a responsabilidade primeiro da casa cai sobre as costas do homem e Deus vai cobrar do homem, esse é o papel do homem ser a cabeça ali, né, porque ele vai ser cobrado por Deus sobre isso mas a honra tem que ser dada aos dois da mesma forma, né então, o que a gente tem visto na nossa sociedade é uma descrição que eu escrevi aqui, que eu vou ler para vocês. Olha só. O lugar da mãe não é à frente do homem como ensina o feminismo. Que diz assim, ah, mulher tem que estar à frente. Muitas mulheres não usam mais nem vestido, agora só calça jeans. Mudaram até mesmo todo o jeito de se vestir Então, estão cada vez mais se vestindo como, como homens. né? Assumindo as funções dos homens. Até o jeito de se vestir, de se portar do trabalho, tudo assumindo papéis de homens e dentro de casa também. né? Verdade, tem uns que diz verdade. né? Verdade. Como é bonito uma mulher de vestido, uma mulher assim, com roupas femininas, que um homem não pode ou não deveria usar. né? Então, o lugar da mulher não é à frente do homem ou querer se portar à frente do homem. Não é como o feminismo nos diz. Mas também não é atrás do homem, como o machismo diz. Homem na frente, mulher atrás. Não é assim. O que Deus nos ensina através desse mandamento é que o lugar da mulher é ao lado do homem. Foi assim que Deus estipulou e foi assim que Deus criou. Né? Então assim, o lugar da mãe não é à frente do homem como ensina o feminismo. Nem mesmo atrás do homem como ensina o machismo. Mas sim ao lado do homem como ensina Deus. Simples assim. E aqui a gente tem algumas atitudes que uh, as mães e os pais dentro de casa, eu quero dar algum exemplo, acabam fazendo e agindo que tiram a honra um do outro. Por exemplo, assim, quando tem aquele filho fazendo aquele escândalo dentro de casa e é, esperneando e não sei o que, a tua mãe, a mãe já não consegue mais domar a criança no laço e não sei mais, e, e na chantagem e tal, e dela parte para o apelo final: espera o teu pai chegar, né? Sempre assim, o que ela está falando? Que a honra tu não tem que dar a mim, porque tu não consegue dar honra a mim. E ela não é capaz de ensinar o filho que ela tem que dar honra a ela. Mas a honra tem que ser dada pro teu pai, porque quando teu pai chegar aqui o negócio vai ser diferente. Entendeu? Vai ser diferente. né? Então, esse é um pequeno exemplo, mas nas nossas atitudes dentro de casa, o pai ou a mãe acaba tirando a honra um do outro. E os filhos são assim. O filho depois que nasce, ele acaba dividindo o casal. Ele quer até dormir no meio do casal quando é pequeno. Os pais, eles precisam entender que eles são um só. Essa é a questão. O pai e a mãe, um só. E que a honra tem que ser dada aos dois da mesma forma. Mais ou menos assim. O pai... Como um, num corpo, ele, o pai pode ser a mão direita, com funções de mão direita. A mãe, a esposa, pode ser a mão esquerda, com funções de mão esquerda, mas eles fazem parte do mesmo corpo. Eles são, para Deus, um só. Por isso que Deus pede, honra ao teu pai e tua mãe, e não só a um. Então, as nossas atitudes dentro de casa têm ensinado os nossos filhos de uma forma diferente. Simples assim. Eu estou falando mais para os pais, porque aqui tem mais, mais pais também, né? Mas... Olha só, aqui mais algumas perguntas. Opa. Tenho sido eu um o marido, um marido que menospreza minha esposa? Tenho sido eu? O cara que até no mercado vou eu pra não deixar minha esposa comprar, porque se ela for comprar, ela vai gastar mais. Né? O dinheiro, tudo eu, sabe? Minha esposa, ela não sai nem com o carro. Tenho sido eu o um marido que menospreza minha esposa? Que acredita mesmo? Michel tá falando é besteira. Que é Deus e eu. O resto, não. Né? Que por meio. De minhas atitudes, tenho levado talvez os meus filhos a pecarem. De que forma pecar? Através das minhas atitudes, das minhas escolhas como, como pai, assim, né? Tenho feito com que os meus filhos dê honra a um só e não aos dois, como a Bíblia fala, e isso é um pecado? Tenho feito meus filhos pecarem através das minhas atitudes? Será que eu tenho feito isso? Esse é o ponto, então, da... Hierarquia familiar, né? Seguindo o versículo, então, ele nos diz assim, ó. Honra teu pai e tua mãe, vírgula, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então aqui, por que nós devemos, então, honrar nosso pai e a nossa mãe? Vamos abrir, pessoal, em Efésios 6, versículo 1 até o 3. Então tá, vamos pegar ali deveres de pais e filhos, né? Ahn... Uh... Efésios 6, versículo 1 até o 3, diz assim, Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Aqui ainda dá essa ideia de reforçar a questão da honra. E aqui Paulo lhe diz que honrar pai e mãe, obedecer a pai e mãe, seguir os ensinamentos que os pais né, dão, é justo, é agradável. Isso, então, engrandece a Deus. Através da nossa atitude de honrar o nosso pai e nossa mãe, nós estamos honrando não só eles, mas honrando também ao próprio Deus. Né? Isso é justo, isso é louvável, agrada a Deus. Né? No versículo 2, continua dizendo então o mandamento: Honra teu pai e tua mãe. E aqui ele fala que esse é o primeiro mandamento com promessa. Ele continua dizendo qualquer é promessa para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então a questão, como a gente conversou antes. Por que eu devo honrar o meu pai e minha mãe? Para que eu tenha uma vida boa? Sim, para que tenha uma vida agradável, uma vida prazerosa, uma vida longa também, né? Mas longa no sentido de qualidade também, de viver bem. Como a gente comentou antes, eu acredito que nenhum pai passa princípios e ensina e corrige o filho para o mal do filho. O próprio Deus, que é o nosso exemplo de pai perfeito... Nos corrige diariamente, mas para o nosso bem. E assim também são os nossos pais, né? Mas então, Michel, como é que eu vou honrar meu pai e minha mãe, né? Bom, de algumas maneiras. Primeiro, a obediência é um dos fatores que a gente demonstra a nossa a, a, quando a gente dá honra a Deus, né, através da obediência a gente mostra que está mesmo dando honra. Por que que eu digo isso? Porque a gente divide esse mandamento não é só para crianças, não é só para adultos nem jovens, mas é para todo mundo. Uma criança, por exemplo, ela vai honrar um pai de que forma? Basicamente obedecendo aquilo que o pai pede, fazendo aquilo que o pai pede. Uma criança honra seu pai assim, né? Um adolescente que começa a descobrir a vida e planejar coisas para sua própria, própria vida, começa a descobrir prazeres e o que ele quer fazer da própria vida e está cheio de coisas e às vezes até entra em conflito com o próprio pai, como ele vai honrar, além de obedecer ao pai, ele pode honrar o pai, ele honra o pai sempre que respeita o pai, sempre que reconhece a autoridade que foi dada a Deus àquele pai. Então, através da obediência através do respeito. E alguém, quando ele fica mais adulto, então? Como é que essa pessoa pode honrar um pai e uma mãe? Através da obediência, sempre que possível, né? Que ali também a gente vai ter já uma distância. Mas o respeito contínuo e o cuidado. São os três pilares para que a gente possa estar honrando um pai e honrando uma mãe. A obediência, o respeito e o cuidado. A pergunta que eu deixo então nesse, nesse quesito de por que honrar pai e mãe e como, né e tal, nós filhos temos realmente honrado a Deus através da nossa obediência aos nossos pais? Gostaria que vocês estivessem agora lembrando do que os pais e vocês, principalmente as de jovens, né, para baixo, pediram, pedem, têm solicitado a vocês ou já pediram há algum tempo? Algo que vocês têm praticado que é contrário àquilo que eles pediram. Porque se a gente tem feito isso, nós, filhos, nós estamos pecando. E além de não estar tá dando honra aos nossos pais, não chega nem mesmo a dar honra a Deus. Né? A gente tem desobedecido, a gente tem vivido em desobediência. Vivido em desobediência aos nossos pais. Como a gente comentou antes, se eu, filho, não consigo respeitar, eu não consigo obedecer ao meu pai que eu vejo, que dirá a Deus que dirá alguma autoridade que é tão distante que eu não nem consigo olhar direito, né? Eu tenho feito isso mesmo? Assim, ó, sinceramente, eu tenho obedecido aos meus pais. E pais, temos honrado a Deus por meio dos nossos ensinamentos? Pai e mãe, será que tudo aquilo que vocês ensinam realmente reflete o caráter de Deus? Mais do que isso, vocês vivem aquilo que vocês têm ensinado aos filhos? Ou depois de um domingo aqui, vocês vão ali fora e começam a fazer qualquer outra coisa? Seja um vício, seja algum pecado, seja tratar a pessoa de qualquer outra forma. É quase como aquela expressão, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A gente tem vivido assim? Pais, nós temos agido assim? A gente não está honrando nem mesmo a Deus e nem ensinando os nossos filhos a cumprirem o sexto mandamento. De honrar a nós mesmos. Um pai ele precisa saber que um filho, ele, em primeiro lugar, ele é uma bênção. Porque ele é um presente dado por Deus. Segundo lugar, um filho ele é uma responsabilidade porque Deus confiou aquele ser humano para que aquele pai pudesse ensinar. Mas não ensinar como ele quer, ensinar com base naquilo que Deus ensina. E mais do que isso, um filho ele é um seguidor. Ele é um seguidor dos pais. Né? E aqui eu queria deixar para vocês, eu não sei se eu escrevi isso, deixa eu ver aqui. Ó. Como honrar nossos pais. Não, não escrevi. Plantar uma semente... É a parte mais fácil do, do, da construção né, de uma planta. Plantar é algo mais fácil. Cultivar é o mais difícil. Plantar, então, não é a igreja aqui, não é a escola dominical, não é a escola, não é qualquer outro lugar. Plantar, como a gente viu aqui, começa na família. E plantar, dizer, é o mais fácil. Agora, cultivar, fazer com que aquele filho cresça nos caminhos de Deus, é o mais complicado. E a gente só vai conseguir fazer isso. Se a pedir e tiver o auxílio de Deus. E ensinar aquilo que Deus pede que ensine, né? Da mesma forma, nessa ilustração, por exemplo, do plantio, a gente sabe que o um fruto não cai longe do pé, né? Não cai longe do pé. Um filho nunca vai ser diferente do que os pais são. Mas assim, ó, só pela misericórdia de Deus mesmo. Não vai ser. Então o fruto, ele sempre cai perto do pé. Sempre. Filhinho de peixe, peixinho é, né? E assim por diante. Tem vários, né? Isso, isso aí a gente já sabe. Então, pais, a gente tem ensinado mesmo isso? Que fruto que eu tenho na minha vida? Que eu tô vendo reflexo na vida do meu filho? né? O que que eu tenho feito isso? Ou não, eu tenho agido completamente diferente do que eu ensino? Então é algo bem, bem complicado, né? Então aqui, como honrar, o quarto ponto, como honrar nossos pais através da obediência do respeito e do cuidado. E isso diz lá, e não dá para chegar direito, mas em Colossenses 3.20, se vocês querem abrir, diz assim, ó, filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Isso é justo, isso agrada ao Senhor. A obediência é realmente algo que agrada ao Senhor. Bom, depois de desmembrar esse versículo, desde a honra, depois da questão dos pais, pai e mãe da hierarquia familiar, depois do porquê honrar, e o porquê honrar, eu separei dois versículos de geladeira, como sempre, para que a gente possa estar meditando neles na célula, ou até durante a semana, e quem sabe, recortar e colar na geladeira mesmo. E diz assim para os pais, em primeiro momento, Provérbios 22, 6, né? diz assim, Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles né? E eu espero que os objetivos que você tem para ela Sejam os objetivos que Deus tem né? E até alguma versão, a versão mais antiga, acho da Almeida Porque essa aqui é a NVI, fala, né? No caminho do Senhor né? Então, pais, busquem ensinar realmente os filhos no caminho Ontem no Céu, eu acabei dando um exemplo que eu lembrei de algo que eu presenciei quando eu fui morar com uma outra família, que aquela família, eles, antes do café da manhã e antes dos filhos irem para a aula, antes de, do pessoal sair para trabalhar, então por volta assim, ó, das seis e meia, eles se encontravam, todos, sentavam, liam a Bíblia e compartilhavam aquilo que tinham entendido. Depois, antes de jantar, ali pelas sete horas, eles também, toda a família de novo, se reunia, lia a Bíblia, e conversava como aplicar aquilo ali. Isso todo dia. Domingo, acho que não, porque deles iam para a igreja, né? Todo dia. Cara, eu não consigo fazer isso uma vez por mês. Tá difícil fazer isso dentro da casa de vocês? Tá difícil, sabe? Ter essa cultura? É complicado, é difícil. Se a gente não começar de alguma forma, jamais vai ser realidade. Jamais a gente vai instruir mesmo os filhos. Na Bíblia, na autoridade da Bíblia. Se a gente não lê a Bíblia com os nossos filhos, a gente vai ficar esperando o quê? Não vai ser da noite para o dia que a gente vai começar a ver frutos, né? Então, ensinem a criança, né, nos objetivos que você tem para ela, que mesmo com o passar dos anos, não importa o que acontecer, daqui a pouco ela não esteja mais nem aqui dentro, mas aquilo ali vai ser plantado e vai estar tá lá dentro do coração dela. É isso que é a palavra diz, né? E filhos então? De novo o versículo de Colossenses 3.20 Filhos, obedecem aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Eu gostaria mesmo que as famílias que estão aqui presentes, que as famílias que fazem parte da, da aliança bíblica aqui em Beto Gonçalves, pudessem seguir esse mandamento. Porque tudo gira em torno desse mandamento, nosso convívio e parte dali. Dos ensinamentos bíblicos dentro de casa, do respeito aos pais, da honra dada aos pais e às autoridades. Isso tem como reflexo ao próprio Deus. Né? Esse é o meu, o meu pedido. E agora, daqui a pouco, para desafiar vocês, não queria me estender muito, mas eu gostaria que as famílias nesse momento estivessem se encontrando. Sentando agora, ao lado a lado, estivessem fazendo uma oração e depois eu vou estar tá orando. Porque seria muito, muita ignorância da minha parte dizer que a gente tem que viver como família e deixar cada um pra lá e pronto. Vamos estar pelo menos praticando isso. Quem tem os filhos aqui, se junta com os filhos. Conversa dois minutos. Quem não tem pai, não tem, se junta com alguém que é alguma autoridade espiritual pra ti, alguém que tu tem como, né, como um espelho, que tu presta algum tipo de honra. Né. Vamos estar se juntando nesse momento. Vamos pegar dois, três minutinhos pra isso para estar tá conversando sobre isso, e depois eu vou estar tá fazendo uma oração. Tendo esse momento como família. Pode ser? Senhor Jesus, eu entrego a Ti, Senhor, as nossas vidas, Pai, e eu te peço que o Teu Santo Espírito esteja nos auxiliando a nós filhos obedecerem obedecer aos nossos pais, Senhor, assim como a gente obedece a Ti, ou busca obedecer a Ti, Pai, que nós possamos entender que a mesma honra que nós prestamos a Ti, ó Deus, nós devemos dar aos nossos pais, porque são pessoas... Que foram instituídas por ti, Senhor, nas nossas vidas, para nos educar, para nos corrigir, Senhor, para usar a disciplina sempre que for necessário, Senhor. Para que, através da correção aplicada por eles e conduzida por ti, Senhor, nós filhos possamos crescer numa vida saudável e trilhar um caminho rumo à semelhança de Jesus, Senhor. Pai, eu te louvo por isso, porque aqui nós somos rodeados por famílias que tem pais que te conhecem, pais que buscam te servir. Isso é um privilégio, Senhor, para nós que somos filhos, Pai. Por isso eu oro, nesse momento, pelos pais que estão aqui, Senhor, para que Tu esteja dando sabedoria no conduzir, Pai, da Sua própria família, no ensinar os próprios filhos, Senhor. Ensinar conforme os Teus padrões, Senhor, conforme a Tua Palavra nos diz. E não como o mundo ensina ou como o mundo prega, Senhor, porque... A gente sabe que o mundo ele é governado não por Ti, Senhor, mas sim pelo inimigo, Pai. Que todos esses princípios mundanos, Senhor, não sejam aplicados dentro do nosso lar, Pai. Mas que dentro do lar de todas as famílias que estão aqui, Pai, possa reinar os Teus, os teus princípios, Senhor, e a Tua vontade, Senhor. A obediência a Ti em primeiro lugar. Pai, eu te peço que o Senhor esteja capacitando realmente aos pais. Porque essa tarefa não é fácil, Senhor. Essa tarefa de cultivar um filho para que ele possa dar frutos bons e agradáveis aos teus olhos, Senhor. É algo que pode ser somente conduzido por ti, pela tua misericórdia, Senhor. Por isso que tu esteja capacitando os pais que estão aqui. Nós sabemos e nós entendemos através da tua palavra hoje, Senhor, que a família é o embrião da sociedade, Senhor. E que se nós queremos ter uma sociedade digna, que te honra, Senhor. Os pais têm um papel fundamental dentro de casa, Senhor. Que Tu esteja trabalhando e conduzindo todos os pais que estão aqui. E também, Pai, de alguma forma que isso possa estar chegando aos pais que não Te conhecem, Senhor. E eu também entrego a Ti a vida dos filhos, Pai. Todos nós somos filhos assim como somos filhos Teus, Senhor. Que nós possamos aprender e mais do que isso, ter a coragem, Senhor. Porque a obediência nem sempre é fácil, Senhor. Nem sempre nós entendemos, Pai, o porquê devemos obedecer ou em que questão obedecer. E muitas vezes a obediência é contrária àquilo que nós até achamos que é bom para nós, Senhor. Mas assim como Jesus nos pede para fazer, Pai, que é obedecer a Ti, buscar a Ti em primeiro lugar, Pai, e abandonar as nossas decisões, abandonar a nossa vida carnal, os nossos desejos, Pai, nós também possamos ter esse nível de obediência aos nossos pais, Pai. Apesar de não ser muitas vezes claro, muitas vezes a gente não entendeu o porquê da questão que devemos obedecer ser difícil, Pai, porque não é uma tarefa fácil, Pai. Mas eu te peço que o Teu Santo Espírito esteja quebrantando o nosso coração, nos humilhando para que a gente possa estar obedecendo aos nossos pais, porque isso dá honra a Ti, Senhor. Mesmo aqueles, Pai, que não têm os pais que são cristãos, que Te conhecem, que Tu esteja dando sabedoria, Pai, para que esses filhos possam estar honrando e obedecendo a esses pais, que Tu também esteja usando esses pais para edificar os filhos e os filhos que já te conhecem, Pai. Que esses filhos possam servir como testemunho do teu amor, da tua palavra, do teu cuidado, Pai. E que através da obediência de um filho que é cristão e tem pais que não são cristãos, os pais possam estar conhecendo a ti, Senhor, verdadeiramente, Senhor. Que tu use, Pai, a nossa obediência, que tu use o nosso respeito, que tu use o nosso cuidado aos pais, às autoridades que tu estipulou na nossa vida, Senhor. Como um testemunho vivo, Senhor, na sociedade que a gente vive hoje, Senhor. É isso que eu te peço, que o Senhor esteja nos ensinando e transformando o nosso caráter para isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.